0: Juan capítulo 15 del 1 al 3 y el título de esta noche es reverdecimiento espiritual Estaba esta mañana orando y eh, el Señor puso en mi mente esa palabra reverdecer Y entonces he guiado eh, el bosquejo para la predicación eh, basado en ese tema Reverdecimiento espiritual Juan 15 del 1 al 3 dice, yo soy la vid, dice el Señor Jesús y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he Hablado. Es decir, ya vosotros estáis limpios y preparados para dar fruto en abundancia Señor en esta noche te pedimos que nos bendigas con tu palabra Háblanos Señor a nuestra conciencia Bendícenos Señor, háblanos Señor Tu boca envíe, transmita palabra, palabra de vida, de poder a nuestra mente y a nuestra conciencia, a nuestra vida Amén Reverdecimiento espiritual Cuando usted ve un campo y lo ve verde Eso le transmite vida Y le envía a usted el mensaje De que a través de ese color Ese campo ha tenido frescura, ha tenido agua ha tenido seguramente un buen cuidado. Los campos verdes son señal de vida y de fructificación. De hecho, cuando hablamos del desierto inmediatamente, lo, nos remitimos a la figura de tiempo de prueba, tiempo de escasez, tiempo de dificultad, como el trayecto que tuvo Israel al salir de Egipto Uh, y fueron llevados por el desierto y fueron probados eh, Tuvieron experiencias tremendas Experimentaron la escasez del agua, de la comida Todo tipo de situaciones, de peligros Y simbolizamos dificultades, resequedad con el desierto pero al llegar a la tierra prometida Dios les dijo que ya no les enviaría más el maná Porque estando en la tierra la sembrarían y la tierra les daría el fruto y en efecto así fue El salmista refiriéndose a los justos dice que en esa prosperidad los justos estarán vigorosos y verdes ese, ese salmo conocido en el capítulo 92 Versos 12 El justo florecerá como la palmera Crecerá como el cedro en el Líbano Plantados en la casa de Jehová En los atrios de nuestro Dios florecerán Aún en la vejez fructificarán Estarán vigorosos y verdes para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia Pero hay situaciones o hay momentos en la vida en que no estamos vigorosos O por lo menos no nos sentimos vigorosos y verdes Bien sea físicamente o mentalmente Espiritualmente hay situaciones que resecan nuestra vida que si nos vieran como un campo no se vería verde y fructífero Sino tal vez reseco o una tierra eh, árida sin ninguna señal de fruto Hay ministerios que han sido resecos, hay hogares que están resecos, hay planes Tal vez que se secaron, que ya no tienen señal De la vida verde del campo fructífero Hay personas, hay mentes, hay cristianos Que tal vez en este momento no se sienten vigorosos Verdes, llenos de vida sino que su alma está seca Su alma, su vida está sedienta Pero la verdad es que el Espíritu Santo de Dios en esta noche puede hacer un milagro e impartir vida Para que nuevamente nos sintamos vigorosos y verdes De hecho la palabra reverdecer quiere decir ponerse verde otra vez los campos, los plantíos que estaban secos Pero en sentido figurado la palabra reverdecer se toma como renovarse o Tomar fuerzas retoñar es brotar de nuevo tallos en una planta retoñar como 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 el hecho de volver a vivir de volver a multiplicarse brotar manifestarse la vida retoñar es como manifestarse de nuevo algo como que como que algo que aparentemente ya estaba sin vida sin, sin esperanza de de fruto puede retoñar y quiero decirle hermano y amigo que los planes de Dios siempre reverdecen Si usted está en el propósito de Dios aunque su vida, su plan, su ministerio, qué sé yo, su hogar Esté pasando por un desierto, esté en una condición de resequedad y en vez del color verde está ese color como café, como color amarillo Que con solo verlo ya despierta esa ansiedad de agua Yo quiero decirle que si está en los propósitos de Dios Los planes de Dios siempre reverdecen Los planes de Dios resucitan, los planes de Dios retoñan en el libro de Números hay una historia, capítulos 16 y 17 Que usted lo puede leer Cuando Israel iba por ese desierto liderado por Moisés Y se había establecido a Aarón como sacerdote principal Tuvieron una experiencia en la que el sacerdocio de Aarón fue cuestionado Coré y otros se levantaron para Cuestionar el liderazgo de Moisés Para cuestionar el sacerdocio de Aarón Y pretendieron Pretendieron querer ese liderazgo también De tal manera Que después de que sucede Todas las consecuencias de esa rebelión Porque ninguna rebelión trae buenas consecuencias Entonces Dios quiere dejar Bien establecido su plan y Dios quiere que el pueblo tenga bien claro, bien claro Tras de quién debían ir y a quién debían seguir Dios quería que el pueblo tuviera la seguridad de que aunque iban pasando por el desierto Ese plan no era de Moisés, esa no era la idea de Aarón, era el plan de Dios mismo era el cumplimiento de una promesa, de un compromiso que Dios había hecho. Entonces le dice a Moisés, dile a cada tribu que ponga una vara. Una vara por cada familia, por cada una de las doce tribus de Israel. Secas, que no tengan vida y la van a traer delante de mí. Y la vara que reverdezca. Entonces esa será la señal para ustedes Cada uno trajo su vara Y la Biblia dice en el capítulo 17 verso 8 de Números Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio Y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví Había reverdecido pero también había echado flores y arrojado renuevos y producido almendras Un milagro, un milagro porque ninguna planta reverdece, retoña y da fruto de una noche a la otra De un día al otro, se toma su tiempo y además necesita estar plantado Necesita estar arraigado, recibiendo los nutrientes de la tierra y se necesita cuidar que le llegue la luz Pero que también le lleve, llegue el agua, etcétera. Pero Dios hizo un milagro de un día a otro, una vara reseca Una vara sin vida de entre doce Una de ellas no solamente reverdeció sino que floreció Y se reprodujo en renuevos y, se, y fructificó produciendo almendras Ese milagro lo usó Dios para decirle a Israel Cuáles eran sus planes Ese milagro lo usó Dios para darle señal al pueblo de Israel Que lo que estaban experimentando y quién los lideraba No era por sí mismos sino que era plan divino y todos debían estar plenamente convencidos y confiados en el plan de Dios Y que aunque pasaran por las dificultades de ese desierto su camino era seguro Su meta era fija y que los planes y las promesas de Dios eran firmes Y que si se les prometió llegar a su propia tierra A esa tierra llegarían pero deberían someterse al liderazgo que Dios había establecido no fue un simple milagro fue el establecimiento y la firmeza del plan de Dios. Porque lo que es de Dios reverdece, lo que es de Dios se reproduce, lo que es de Dios tiene el respaldo del Señor y se nota sobre Toda circunstancia lo que es de Dios sale de lo regular y de lo ordinario Lo que, él de, lo que es de Dios tiene el ingrediente de lo sobrenatural, de lo especial, de, de, de lo milagroso De lo milagroso Entonces la vara de Aarón que reverdeció Repito era una confirmación del sacerdocio de Aarón que había sido puesto en cuestión por Coré y los otros que se le añadieron Esa vara confirma de parte de Dios Ese ministerio de Aarón Pero además esa vara que reverdeció Es un tipo de Cristo en su resurrección Porque de Cristo dijeron Todo lo que usted quiera que se haya dicho Todo lo que usted se imagine Bueno y malo se dijo de Cristo Algunos Dijeron este es el Hijo de Dios, otros dijeron este viene en nombre de los demonios de Belzebú. Algunos le dijeron profeta, a otros lo, lo trataron de embustero De ser un farsante, de ser un mentiroso De Cristo se ha dicho todo lo que usted quiera Pero solo Cristo ha estado en la tumba y a los tres días ha resucitado por el poder divino Cosa que ningún hombre ha podido realizar porque la resurrección es un milagro de confirmación de que Dios en Cristo es la esperanza de gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de la resurrección. Todos los seguidores de Cristo debieran estar firmes y confiados del ministerio de Jesucristo en su, en su sacerdocio principal. Porque así fue establecido por Dios mediante la resurrección de entre los muertos Cristo fue establecido como el sumo sacerdote El sacerdote principal que intercede por nosotros y todo seguidor de Cristo no tenía que tener ninguna duda de la divinidad de Cristo De la promesa de Cristo y del plan y propósito de Cristo Cristo era Dios él es Dios sobre todas las cosas Señor y Cristo Y su palabra es verdad, su promesa es firme Y su tarea y su ministerio tiene fundamentos establecidos Todo el que cree en Cristo no debe dudar de Él Porque el milagro de la resurrección así lo confirma No está aquí ha resucitado Y mire Lo que decían algunos De sus discípulos Cuando iban por ahí camino A un Pueblo llamado Emaús Iban hablando entre ellos Hombre qué pesar Mire esto y lo otro Y nosotros que esperamos No pero se murió, lo crucificaron Y ahora qué va a pasar De este grupo y nosotros Que lo dejamos todo por seguirlo pero oh, tenía que morirse No se defendió Lo crucificaron No dijo nada, lo colgaron Se dejó matar Imagínese el diálogo de esos dos discípulos De regreso después de lo acontecido ¿Por qué se dejó matar? Pero yo no entiendo Si resucitó a Lázaro Si echó fuera a los demonios Hasta el mar le, le hacía caso Pero ¿por qué no se bajó de esa cruz? ¿Por qué se quedó callado? Y se les acerca Jesús y le dice, ¿qué, ¿qué pláticas son estas que tenéis? Y tú eres el único que no sabe lo que ha pasado aquí en Jerusalén, de las cosas que han acontecido. Y él les dijo, ¿qué cosas? Pero ellos tenían sus ojos cegados. El Señor de alguna manera les impidió que lo reconocieran, pero era Cristo resucitado. Andando con ellos y ellos no se habían enterado Pues lo que pasó de Jesús Nazareno Tremendo varón, profeta, poderoso en milagros Poderoso en palabra Apoyado por Dios, reconocido por el pueblo Pero lo entregaron los sacerdotes, los líderes, los gobernantes A sentencia de muerte y le crucificaron Y mire estas palabras Y ellos dicen pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel Y ahora además de todo esto ya es el tercer día que esto ha acontecido Para ellos ese plan había muerto Para ellos todas esas promesas y todo lo que Jesús anunció Había fenecido, era cuestión del pasado ¿Por qué? Porque el que creían que era la esperanza de Israel había muerto, crucificado en una cruz. Lo habían sepultado, lo habían escondido en una tumba. Le habían puesto una piedra para que ni se saliera ni se robaran el cuerpo. Aunque era más lo segundo que lo primero porque nadie creía. En la resurrección de Cristo nadie creía yo no sé si la misma María la madre de él creería también en la resurrección Nadie creía en la resurrección de Cristo y estos dicen y nosotros esperábamos que él fuera el que el que, el que él era el que había de redimir a Él era la esperanza creíamos que él era el Mesías era la esperanza para restaurar a Israel, pero ya es el tercer día y no ha pasado nada. Esa vara estaba reseca. Para ellos todo había terminado. Todo había terminado. No se habían dado cuenta. Entonces dice, aunque también algunas mujeres de entre nosotros. Se fueron al sepulcro y no hallaron su cuerpo. Y están diciendo por ahí que Él vive, que ha resucitado. Pero nada ha pasado, nada ha pasado. Sí, aparentemente todo lo que Jesús hizo y anunció había quedado allí en esa tumba. Sepultado y nosotros pensábamos que este era Pero ahí está y ya son tres días Como quien dice aquí esto es apague Y vámonos que aquí no pasó nada Tal vez usted se ha sentido alguna vez De esa manera y ha pensado que los planes Y las promesas de Dios y los pensamientos Que usted tenía en Cristo de servirle de su familia qué sé yo y todo como que murió y como que fue sepultado y como que ya no hay vida ya no hay esperanza y decimos las mismas palabras y nosotros esperábamos que este era el que nos había redimido de redimir pero la resur resurrección la resurrección de cristo la resurrección de Cristo le despertó la fe y la esperanza A todos los que esperaron en Él No está aquí, ha resucitado Algunos creyeron, otros dudaron y otros como Tomás dijo Dijeron hasta que yo no vea y no lo toque yo no creo Bienaventurados los que creyeron porque aunque Cristo había muerto y había sido crucificado y había sido sepultado, los planes de Dios en Cristo seguían vivos. La resurrección es la prueba, es el sello de las promesas del Señor. Por eso Romanos, Pablo cuando le escribe a los romanos se introduce de esa manera. Mire cómo se introduce Pablo a los romanos capítulo 1 versos 1 al 4 yo Pablo siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol y apartado para el evangelio de Dios y que él había prometido por medio de sus profetas en las sagradas escrituras les escribo acerca de su hijo nuestro Señor Jesucristo que conforme a los hombres descendía de David pero conforme al espíritu de santidad fue declarado hijo de Dios con poder por su resurrección de entre los muertos La resurrección de Cristo ratifica su naturaleza Él es Dios sobre todas las cosas y nadie tiene que dudarlo La nación de Israel creció, se estableció en esa tierra Se fortaleció, se enriqueció pero se olvidaron del Señor el Señor los esparció por todo el mundo, pero tenían una promesa. Dios los reuniría y Dios reverdeció a la nación de Israel cuando ya todo el mundo pensaba que ese pueblo había sido extinguido. Y en el siglo pasado, en el 1948, renace la nación de Israel y comienza a reverdecer y le entregaron un pedacito de tierra Reseco, desértico, sin nada Sin esperanza de vida Y allí Dios les hizo el milagro Y esa tierra ahora es una de las más fructíferas Porque lo que es de Dios reverdece Lo que es de Dios recobra vida Aunque los hombres lo den por muerto Los planes de Dios nunca mueren lo que pasa es que pasan o, o atraviesan circunstancias sí, pero lo que es de Dios Aunque aparentemente no hay nada Siempre tiene vida Y siempre se cumple No tenga duda de eso Si usted le entregó su vida al Señor Si usted le sirve al Señor Si usted le creyó un día al Señor Aunque esté pasando por un desierto Métase en la cabeza Que el Señor va a reverdecer ese plan Y lo va a llevar a su final y lo va a hacer fructificar Lo que pasa es que hay que aprender las lecciones del desierto Hay que sufrir Los vituperios de la cruz Y hay que experimentar La apertura de la piedra De la sepultura Es decir Hay que sentirse en un desierto Solo hay que crucificarse con Cristo Y hay que sepultar una cantidad de cosas Que para estos planes no sirven Por eso Pablo dijo Con Cristo estoy juntamente crucificado Ya no vivo yo He renunciado Si usted quiere que los planes de Dios Se cumplan en su vida Y el propósito de Él se lleve a cabo en su vida Usted tiene que saber Que hay cosas que deben quedar sepultadas Allá quedaron los lienzos con que taparon a Jesús Pero el cuerpo de Jesús salió vivo Porque Él dijo yo soy la, resur la resurrección y la vida El que cree en mí aunque esté muerto vivirá Israel reverdeció en el 1948 Cuando nadie creía, nadie daba un peso Por el futuro de Israel Y ahora tienen el mejor ejército La mejor tierra y los mejores productos de la tierra ¿Cómo llevaron el agua ¿Cómo hicieron fructificar esa tierra Porque le dieron la peor tierra Pero es que Dios tiene un pacto con Israel Dios tiene un plan Y Dios no ha terminado con Israel Al igual que no ha terminado con nosotros Los seguidores de Jesús Quedaron aburridos Quedaron listos para la foto Porque cuando estaba todo el movimiento Allí de lo de Jesús Lo arrestan, lo crucifican Y se muere y lo meten en una tumba Sus discípulos se fueron A hacer lo mismo que estaban haciendo antes Algunos a la pesca Pedro se fue ahí como decimos los colombianos Achantado O los mexicanos dicen aguitado Desanimado Defraudado, frustrado de sí mismo Porque había negado A Jesús se volvió a la pesca Y cada uno a su labor Y estos, ya les dije Nosotros esperábamos Que este era el que iba a redimir a Israel Y no ha pasado nada ¿Usted sabe cuántos cristianos hay así? Con esa actitud Con ese pensamiento Porque están pasando la prueba O del desierto O de la cruz o de la tumba Y sí, hay que pasarlos Usted y yo tenemos que sentirnos en algún momento en un desierto Porque el desierto trae grandes lecciones Sobre todo de humildad No todo puede ser gloria oh, Yo hago, yo digo, y yo sí, yo esto, yo tengo victoria Sí, las tenemos en Cristo Pero a veces hay que pasar por el desierto Y hay que sentirse colgado en una cruz ¿Qué le hicieron a Jesús cuando lo tenían en la cruz? ¿Lo alabaron? ¿Lo bendijeron? ¿Lo felicitaron? ¡No! Los que le seguían estaban de lejos callados Pero estos de aquí lo injuriaban Lo maldecían, se burlaban y lo golpeaban Lo humillaban A otro salvó, ahora no puede salvarse a él mismo Bájate de esa cruz si eres hijo de Dios Y se reían y los judíos meneaban la cabeza que eso era una actitud, era una ofensa, era, eso era una, un insulto para ellos. Y en la tumba, imagínense, el Cristo que dio vida y que sacó a Lázaro de entre los muertos, ahora está encerrado, sepultado en una tumba con una piedra gigante que la tapara. Hay momentos en que sus planes se tienen que sentir en una tumba. Pero si son planes que Dios le ha dado, prepárese porque al tercer día, es decir, en cualquier momento cuando Dios lo determine, Dios quita la piedra, Dios quita el obstáculo, Dios quita, corre cualquier cosa que se, que se, que se oponga, no importa si es la misma autoridad humana, no puede resistir. El plan de Dios recobrará vida, saldrá de la tumba y así pasó con el grupo de seguidores de Cristo más de 500 hermanos lo vieron resucitado ¿Y cuántos estaban esperando la promesa del Padre? 120, algunos 120 ¿Dónde estaban entonces los más de 500 hermanos que vieron a Cristo resucitado? ¿Por qué no se habla de más de 500 en el aposento alto? Bueno tal vez no cabían Pero entonces ¿Por qué no se fueron a otro lugar? Solo 120 esperaban Pero los demás ya habían pasado algunos días. Y cuando alguien se muere es más fácil que lo olviden que si queda por ahí vivo. De tal manera que Cristo dijo estas palabras. ¿Alguna vez Cristo dijo estas palabras? Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del sepulcro no prevalecerán contra ella La muerte no detendrá mis planes con la iglesia Imagínense, y él mismo estaba muerto y sepultado Pero ahí había algunos creyéndole al Señor Y lo vieron resucitado y ahí se quedaron y el día del Pentecostés, ese que relata Hechos capítulo 2, reverdece el plan de Cristo con su iglesia, viene el Espíritu Santo bautizando a todos aquellos que estaban allí, los llena con su poder Hermano y lo demás es historia de la iglesia Usted sabe que se bautizaron tres mil, cinco mil Salieron de Jerusalén por toda Asia, Europa Y llegaron hasta nuestras tierras Y hoy usted y yo somos fruto de esta explosión De este reverdecimiento de esa iglesia Un grupo insignificante de personas Que los tres primeros siglos fueron cruelmente perseguidos Cruelmente perseguidos Tres siglos 300 años Sin un edificio donde reunirse Pero en todos esos años Se multiplicaron como la arena Del mar y reverdeció El plan que aquel día Pensaron que había muerto Y nosotros esperábamos, pensábamos Esto no es cuestión De lo que uno piense La mente humana piensa muchas cosas en medio de las circunstancias. Pero esto no es creer y esperar en lo que yo pienso. Esto es creer y esperar en lo que Dios ha prometido en su palabra. Porque cuando usted está de buenas, piensa cosas muy buenas. Pero cuando está en la prueba, le llegan los peores pensamientos. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué este sí? ¿Por qué yo no No voy a volver? ¿No voy a...? Jeremías dijo yo no voy a hablar más en esto, no me mande más, yo no quiero Esta gente no me escucha, pero dice había en mis huesos un fuego que yo no podía resistir Y yo creo que esta noche hermanos, en esta noche el Señor va a hacer un milagro, está haciendo un milagro De reverdecimiento y de retoño espiritual Reverdeció Israel Reverdeció la iglesia Usted y yo también podemos reverdecer En el nombre de Jesús No vivamos nuestra vida espiritual De una manera mecánica Rutinaria Dejemos que el Señor haga milagros En nosotros Entonces Job en su diálogo Porque es que mire Las circunstancias provocan los milagros ¿Por qué fue el milagro De la vara de Aarón que reverdeció En una noche? ¿Por qué? Porque a él lo estaban cuestionando Hubo una rebelión Eso fue una rebelión, número 16 Fue una rebelión Y Dios castigó esa rebelión Pero reafirmó su plan Lo mismo sucedió con Israel Y lo mismo sucedió Y ha sucedido con la iglesia y cuando usted esté en una situación difícil es la oportunidad para que el Señor haga un milagro de reverdecimiento, haga un milagro. Job estaba en medio del fuego. Ustedes los que leen la Biblia saben lo que le pasó a Job y para acabar de ajustar llegaron sus tres amigos a descubrir por qué Job estaba en esa situación y dijeron este tuvo que haber hecho algo muy malo para estar en esta situación. Se le mueren los hijos, lo deja la esposa Pierde todos sus plantíos, pierde su riqueza Y mírelo como está de enfermo Solo enfermo, sin nada este, ¿Qué hiciste Job? Contanos a nosotros ¿Qué cosa tenés escondida? Que te cayó la maldición Y Job les dice yo no he hecho nada Comienzan su diálogo entonces Job dice estas palabras Porque si el árbol Job 14, 7, Porque si el árbol fuere cortado Aún queda de él esperanza Retoñará aún Y sus renuevos no faltarán Si se envejeciera en la tierra su raíz Dice esta versión Aunque sus raíces hayan envejecido en la tierra Y su tocón esté podrido Le dice esta versión Si lo cortan volverá a brotar Y les saldrán nuevas ramas Aunque sus raíces hayan envejecido Y esté podrido Podrido ¿Quién compra un árbol podrido? ¿Quién espera algo de un árbol seco? De un tronco seco Lo dice el verso 9 Al sentir el agua Renacerá y echará nuevos brotes como un árbol recién plantado Hermano y eso ha sido con nosotros el milagro de la salvación Nuestra vida estaba podrida por el pecado Reseca por la maldad, alejados de Dios Raíces envejecidas, resecas sin ninguna esperanza Pablo lo dice sin Dios y sin esperanza en el mundo Pero cuando llegó el Espíritu Santo con el poder de la palabra Porque el agua es símbolo de la palabra de Dios Dios nos da vida es con su palabra y el que crea la escritura de su interior Correrán ríos de agua viva cuando sienta el agua Eso es lo que pasó con nosotros En esta noche si hay alguien desanimado Si hay alguien frustrado Si hay alguien defraudado Si hay ministerios resecos Si hay hogares resecos En esta noche el poder de la palabra Que corra como río Y se meta el agua en esas conciencias En esos pensamientos Corra esta palabra en esas circunstancias Y al tocar esos árboles resecos Recobren vida por el poder del Espíritu Santo de Dios que da vida A través de la palabra y renazca Eche nuevos brotes De frutos Y crezca En el nombre del Señor Pero hay que creer a la palabra No vaya tras Experiencias solamente No vaya tras, tras emociones Solamente Usted busque que esta palabra Que esta palabra Se haga vida Se haga viva en su vida que esta palabra se cumpla en su vida, esta palabra. Porque aunque cuando usted no sienta nada y no tenga emociones, repito, esté crucificado, esté sepultado, el que está sepultado no siente nada. Pero esta palabra, el Señor dijo, esta palabra que os he hablado, son espíritu y son vida. Hay muchas cosas que hacen que nuestra vida se reseque. El pecado, pruebas, dificultades, experiencias, cosas Y la vida como que se va resecando Ese campo, ese plantío se va volviendo reseco Pierde su verdor Y como dijo el salmista Mientras callé se envejecieron mis huesos Y se volvió mi verdor en sequedades de verano Resecos Sin esperanza Sin atractivo Sin color Como que sin planes Y David dice se, vol se volvió mi verdor En sequedades De verano Por eso el Señor Jesucristo En el último y gran día de la fiesta Se levantó Alzó la voz y dijo Si alguno tiene sed Venga a mí y beba. Y el que viene a mí y bebe, según la promesa de escritura, recibirá un milagro. Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, ¿qué es lo que dice la escritura? De su interior. Entonces Jesús cita una escritura del Antiguo Testamento ¿Qué dice la escritura? De su interior correrán ríos de agua viva Entonces el que cree en Cristo Esa experiencia se volverá viva en usted El que cree en mí De su interior correrán ríos de agua viva Porque así lo dice la escritura Entonces ¿Por qué van a brotar ríos de agua viva en nosotros? ¿Por qué? Porque la escritura así lo dice porque la palabra de Dios lo prometió, por eso Jesús se pone en pie, por eso Él alza la voz, es decir habla con toda seguridad. La palabra de Dios dice que usted va a recibir vida, que de usted va a brotar vida, entonces crea en mí porque yo soy la vida. Eso es lo que Jesucristo está diciéndoles allí, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Entonces, hermanos, cuando Jesucristo le dice a los discípulos, ahí Juan 15, yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios Por la palabra que os he hablado ¿Qué era lo que produciría el fruto en la vida de ellos? La palabra La promesa El plan ¿Con qué Jesucristo? ¿Con qué fue que Él levantó a Lázaro de entre los muertos? ¿Con un manto ahí ungido? Con florecitas y cosas y canciones No La mayoría de los milagros Que Jesús hizo, los hizo Con la palabra, en algunas circunstancias Hizo lodo y cosas, pero siempre fue con la palabra Ve y lávate Rázaro, ven fuera Calla, enmudece Sal de él, déjalo libre La palabra, la palabra, la palabra Porque ese es el instrumento de Dios la palabra, Jesucristo es la palabra encarnada. Jesucristo es la palabra viviente, el que cree en Cristo cree en la palabra viviente de Dios. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he habla, hermano, creámosle a la palabra, fundamentemos nuestra fe en la palabra, no en las experiencias, no en las cosas que producen emociones, me temo que nosotros generalizo Estamos es pendiente de lo que produce emociones Y donde hay emociones entonces decimos que ahí está el Espíritu No siempre donde hay emociones está el Espíritu Y no niego yo que el Espíritu nos toque y toque nuestras emociones Pero nosotros debemos poner nuestra fe es en la palabra de Dios Dios porque aunque todo aparezca muerto Si la palabra de Dios dice que va a tener vida La va a tener ¿Cómo? Eso es problema de Dios ¿Cómo nos va a dar vida? Eso es problema de Él que se comprometió a hacerlo Él verá cómo nos da vida Nuestro trabajo como dice alguna de las canciones Es creer El que cree en mí Aunque esté muerto Puede un muerto creer pues ahí es donde está hermano el milagro Que aunque las cosas aparezcan sin vida Aunque parece que todo está destruido Si Jesucristo está detrás de ese plan hermano Eso va a reverdecer, ese plan va a retoñar Y usted va a tener vida nuevamente Su familia, su hogar, sus planes, sus finanzas qué sé yo, pero hay que creer a la Palabra por eso hay tanta falsa enseñanza hoy en día. Pero usted tiene que aferrarse a la palabra del Señor. Y por eso el Señor dijo estas palabras. Mire lo que dice el verso 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí. La traducción al lenguaje actual dice, el discípulo que se mantiene unido a mí. Póngalo ahí el verso 5, por favor. Juan 15, 5. Creo que es el último en la lista. El discípulo que se mantiene unido a mí Y con quien yo me mantengo unido Es como una rama que da mucho fruto Mucho fruto Jesús habló del fruto De más fruto y de mucho fruto Pero el que se mantiene unido a mí y yo a él Dice es como una rama que da mucho, mucho fruto Es una, una rama, que rever, una vida que reverdeció Que ha retoñado y que no da un poquito de fruto Da mucho fruto, dice da mucho fruto Pero si uno de ustedes se separa de mí No podrá hacer nada separados de mí nada podéis hacer yo le pregunto a usted, esa palabra nada, ¿a qué se circunscribe? ¿A qué se refiere la palabra nada? Separados de mí, nada podéis hacer. O si uno de ustedes se separa de mí, no podrá hacer nada. ¿A qué nada se refiere? Al fruto. Porque es de eso de lo que está hablando la metáfora. No es un nada absoluto, si yo me separo yo no puedo hacer nada, no puedo estudiar, no puedo progresar, no puedo conseguir dinero. Hay gente que se ha apartado de Cristo y consiguen grados, títulos, dinero, se enriquecen, en fama. Separados del Señor se puede hacer muchas cosas o no es así? Claro. Pero lo que está hablando aquí el fruto, el propósito, el fruto de, de esta vida es decir el propósito de vivir esta fe Es decir cuál es el sentido de yo abandonar al mundo Renunciar al pecado y convertirme en un seguidor de Cristo Cuál es el sentido que Él me ponga a dar fruto en esta vida Si usted no está dando un fruto en esta vida No le está sacando provecho Algo está pasando Necesita ligarse a esta palabra porque si no nos ligamos al Señor, esta vida cristiana no dará fruto. Por eso, hermanos, en esta noche hay milagro de reverdecimiento espiritual. Lo creo en el nombre de Jesús. Pónganse en pie, hermanos. Oremos, démosle gracias a Dios por la palabra. Y digámosle al Señor, Señor, trae, trae vida. Trae vida. Por ahí una canción, no estoy diciendo que la cantemos ahora Pero dice, demuestra tu poder Y esa frase a, a, a nuestro uso de nuestro lenguaje Parece un poco atrevida, demuestra tu poder Como quien dice, no, no, pero, pero hermanos ¿Cuándo es el momento en que nosotros veamos el poder de Dios? ¿No es cuando las cosas se ponen duras, difíciles? Ahí es donde Dios va a demostrar su poder. Cuando vino Faraón persiguiendo a Israel, Dios demostró su poder, les abrió el mar. Cuando no había alimento, Dios les demostró su poder, mandándoles pan del cielo. Cuando los enemigos les perseguían, Dios demostró su poder, confundiéndolos y liberándolos. Hermano, en esta noche, deje que el poder de Dios reverdezca su fe. Que haya una iglesia reverdecida en el espíritu Unos creyentes reverdecidos, no resecos Reverdecidos en la fe por el poder de la palabra de, Vamos a creerle a la palabra de Dios en esta noche Padre, gracias te damos por tu palabra